0: 做一个好的产品，还需要呃走 B to B 的这个就商务的道路，这样的话有人付费，有一定的壁垒，你可以解决一个实际的问题，然后用别人付费的方式来来支撑你的行业。美国的 B to B 软件是相对来说是比较成熟，中国呢还是在一个早期阶段，但中国的 B to C 已经发展很好了 ，B to B 软件呢，将来也是必然会发生的。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点
0: 。Hello， 大
1: 家好，我是 Jim， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众们提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们今天邀请到风投基金 Golden Section 的联合创始人 Isaac。欢迎 Isaac， 先跟我们听众们打个招呼吧
0: 。你好，大家好 ，Jim， 你好
1: 。我可以跟大家打一语方针，首先是我们今天是在哪里录制今天的节目
0: ？我们是在美国德克萨斯州休斯顿市录制这个节目，在 Houston 的市中心，我们的办公室的25楼，在一个比较有悠久历史的一个大楼里面，叫 e s p e r s o n 大楼。嗯、这个欢迎你到我们公司来做客。
1: 谢谢谢谢。然后我也想稍微跟大家分享一下，就是关于 Isaac 的背景。其实他已经有二十二年，虽然看着很年轻，但他有二十二年的经验是在研发以及做工程师的工作。然后之前有一部分的工作，稍后我们也会介绍，就是也会在 i Hotelier 上班，然后负责他们 CTO 相关的任务。接下来也有一段时间在一些其他的公司，像 Prognosis Software， 慢慢的就是进入到这个 VC 的领域。大概是十几年前就成。成立这个 Golden Section 对吧
0: ？对， Golden Section 是二零一一年成立的。这个公司呢，在做投资之前也是做技术服务。其他的公司能够建立。比较好的科技产品，然后在给大家做服务的过程中呢，因为我和我的合伙人也有投资的意愿和想法，慢慢的从一个一个的单向的投资变成一个基金性质的投资的方式，就逐渐形成了一个基金来做投资。
1: 我们进入到这个话题之前，就是我看了你们在 Golden Section 的官网有一个自我介绍，其中一个点对我而言就觉得很有趣，是你写的是 I'm a bona fide shrekologist。就是你是一个真正的这个理解这个史莱克的一个专家，这是什么意思
0: ？这个很有意思，因为我有两个女儿，小的时候经常跟他们一起看动画片。<音> Shrek 呢是我们我们的 family 的最喜欢的，我们家庭最喜欢的一个动画片。那个呢，我们经常会把里边的故事情节、对白给对出来，所以说我经<音>经常和我的小孩在对这个角色非常有兴趣。其实他跟他的那个。伙伴嘛，那个、嗯、那个 Donkey 嘛，个那个驴，<笑>他们是一个走了一个很很好的一个 journey， 就是一个像一个 adventure 吧。这样的话，我觉得这是个很好的故事
1: 。有一个很尴尬的点是我之前我还记得是在大学，我上大学的第一年，然后晚上节在美国，所有人不是要都会。就是穿这各种各样的这种服装嘛，就是万圣节的服装。其中一年，我把就是所有的皮肤就是画成这个绿色，绿色哇！然后为什么？是因为我想办办就是举办那个绿巨人。结果因为我大学第一年就比较胖一点儿，<笑>大家就认为因为你是帅，<笑>对，他们都以为我是布莱克，我是 muscle，、uh, <笑>对对对肌肉去哪里了？对对,对，<笑>很
0: 尴尬。哎<笑>，不是尴尬，这说明大家觉得你你有幽默幽默感。是,是
1: ,是，那我们就进入到你的。就是个人的故事，因为就是后面我们可以讲更多关于 Golden Section 以及就是你们在做的事情，还有 AI。不过首先我想理解一个点是，是据我所知，您是在山东长大是吧
0: ？对对对，我是出生在山东淄博，在山东长大。初中的时候去了济南，在济南读的初中和高中、嗯，然后在山东大学学的计算机科学专业。然后毕业之后呢，我们那个年代呢，还是很喜欢。找到到美国发展的机会，所以说用留学的方式来到休斯顿
1: ，中间有一点距离啊，就是怎么会突然间去选择这个这个地区？
0: 因为我小的时候看了很多牛仔的电影，觉得这个美国西部呢是，就是 c l i n Eastwood 还是 John Wayne 那一代还
1: 是 John Wayne， Clint
0: Eastwood， yeah， t h o s e are two， 呃、uh, <笑>，这这两位那个牛仔的小时候，每个周日嘛就看很多这种牛仔的故事，然后对美国的西部呢也感觉它代表了。美国的那种创新开拓、pioneer 的那个精神、frontiersman， 对不对？这种精神呢，对我有一种召唤力。然后我感觉我也是比较想尝试新的东西。然后我觉得，而且休斯顿又是美国宇航局的载人航天的发射中心，所以说我就带着比较好奇的心情、嗯、来到休斯顿。感觉这个城市呢，也是提供了很多机会。然后我的人的走的路线呢，就比较喜欢创业，比较喜欢尝试一些不同的东西。然后我很快就想做一些创业的事情。之后呢？尝试了一些 B to C 的一些软件的开发，但是我感觉呢 ，B to C 虽然你能做出一些功能来，但是说它有一点就是“赢者通吃”的一个情况，就是说你必须做到前一二名的这个产品才能打入市场。对。比如我在大概九九年的时候写了一个一个 browser， 一个浏览器叫 d u t y Internet Browser， 自己写的，自己编程写了一个 browser， 然后当时还被媒体 reported 呃、uh,。报道为全世界前二十名被下载的浏览器<笑>、啊、但你浏览器只需要两三个，甚至只需要一个，所以说你前二十名就等于不存在。所以说在 B to C 这个行业呢，你就是赢者通吃。所以我意识到，就是说如果想做一个好的产品，还需要走 B to B 的这个就是商务的道路。这样的话有人付费，有一定的壁垒，你可以解决一个实际的问题，然后用。别人付费的方式来来支撑你的行业，所以说呢，我跟一位 NASA 的退休的 scientist， 我们就探讨怎么去把当时的比较先进的。Web technology 应用到失业中、嗯，应用到企业中。然后呢，我们就做了这个 a r Hotelier 这个产品，就是给酒店订房。整个 g a v e n s t o n Island 就用了我们的产品、哦。后来很多大型酒店，包括比较有名的水门酒店，就那个水门事件的水门酒店，还有迪士尼的酒店也用我们的产品。慢慢的，我们产品就就做出规模来了。在这个开发之中呢，我们也找到了投资人，就是我现在合伙人 Dugo Cameron 的 Family， 他是。那个项目的投资人，然后我们把这个酒店订房的系统做了几年，然后还是比较成功的。这个产品卖给芝加哥的一家公司之后呢，由于有 non compete 嘛，就是不能非竞争嘛，嗯、我就又走到新的行业上了，是是是然后做、啊、呃医疗软件、电子病历、嗯，然后做了几年，发现医疗软件非常需要技术的革命，但是说医院的流程是非常。复杂的，所以说对我们的开发各方面是非常严格的考验，也经过比较长时间努力嘛，这个产品是被美国卫生部认可，然后也产生了一定影响力。在某一次就相当于就是卫生部做的那种软件认可这个 certification 的事情呢，我们是全美国只有六家医院用的软件被美国的 certification commission 卫生部给认可。你去美国的任何一家医院。反正只有这六到七家、六到八家的电子病历你可以使用，我们就是其中的一家。哦，现在还是这样。后来我们把这个公司给卖掉了。然后我和我的合伙人呢，为什么成立 Golden Section 呢？就是说我们感觉我们可以每隔五年创立一个公司，然后把它建立起来，把它卖掉也好，自己经营也好，总感觉呢这个时间是线性的 ，serial， 一步一步。然后我为什么不能我们用投入资本的方式，每年可以帮助？五到十家企业做好自己的产品，帮助他们成功呢？就从串线性变成 parallel， 反正并行并联就是一个电脑的一个概念嘛。就是说，我们可以并行搞很多公司，通过基金的方式。这样的话，我们从 prognosis 把那个公司卖掉之后呢，我们就做那个投资基金了，科技投资基金。在科技投资的过程中呢，我们也感到很多美国的企业呢，也是需要。产品的服务升级，他们的产品，所以说我们有投资的业务部门，也有产品服务的业务部那这个产品服务的业务部门叫 Studios 是吧？还是我们？投资的部门呢是 Golden Section Venture (GSV) 这个基金呢有比较多一点的叫 VC Series A 的那种或者 Private 那种投资的呃、嗯、那个，比如你两个 million 的 checks 两、嗯、百万到三百万的这种投资量呢，就是我们叫叫核心的公司。然后有些早期的天使轮，我们叫 Startup Studio， 就有点像那个加州的 YC， y combinator m。对一样，那个就是 Studio。然后我们有一个 product team， 就有个产品开发团队跟那个 studio 呢一起帮助初创企业还没有建立自己的产品，开发一个非常好的产品。然后我们轮到下一个话题之前，还有一个来自于 Relay Club 的一
1: 个小礼物。
0: 哇哈，非常感谢。这个
1: 是是里面有两款东西可以打开， wow. 就是我们播客的听众们，他打开了之后就告诉你们，就是里面有什么东西，你可以看一下。Okay.
0: 好，谢谢啊，谢谢 j a 有两个不同的
1: ，都是我亲手从中国那个拿过来的。哇、wow,
0: wow, ，这个非常非常，这个这
1: 个是比较搞笑一点的一个。你看看啊、嗯，这个是日常生活中也会使用的一个产品。<笑>老干妈，老干妈，<笑>
0: 这个。这个没人听，就是对。I like spicy food， 我喜欢辣的产
1: 品。我看了你那个官网的介绍说你喜欢那个四川的菜以及粤菜是吧
0: ？哇，是的，是的，是的。第二个是哎,哎
1: ，这是什么
0: 哇 o w 嗯哇 o w 我山东 University，no kidding， 哇， wow. Wow. <笑> wow, 山东大学的 shirt。<笑>对对对对，非常好。后面应,、这个、应该也有一个 logo 谢谢。谢谢谢谢谢谢。<笑>对，这是来自，这是我的母校
1: 。对对对，这是我的母校。来自那我不知道这个这个 size 应该应该差不多吧？哦哎、这个是一个 large， 很好的这个
0: ，嗯 ，perfect。对，谢谢谢谢，非常感谢 Jim， <笑>没事。哇、wow
1: ，那些就是淘宝上就可以找得到，但那 Am Amazon 应该应该没有。嗯，<笑> yeah, <笑>
0: 非常谢<难>，非常呢，谢谢
1: 啊。那还有一个问题就是关于就是国王的背景，我我也比较好奇，因为我们在这个播客上，我们也是自己做内容，我也发现就是你也有自己的 blog， 就是在上面也会分享一些自己的观点，以及要么就是一些干货内容的。然后还有一些就是比较讽刺也好，或者比较好玩也好。其中一个你写的文章是关于那个《爱丽丝漫游仙境》，然后用这个比喻来描述就是创业者的这个探索的一个流程。而且，这是我强烈建议大家也可以看 Isaac 的 blog， 我们也会把这个 blog 的链接放在我们这个 show notes 里面。你在我刚说的这个爱丽丝的这个文章描述一个点是，你在某一个之前的公司开发了一个人工智能的工具。然后我想理解，就是更多关于这个故事，因为目前就是大家就是在新闻里每天都会听到 OpenAI 在搞什么 HIGPT 怎么怎么样，然后再包括各种各样的
0: 这种人工智能的新闻。那这个之前你做的工具可以跟大家分享一下吗？这个是很好的一个问题啊，因为我的工作的背景呢，就是说 CTO， 然后在做这个角色中呢，就是说你带领一个软件开发团队，你经常有的时候是。不是特别清楚代码的质量是如何，或者是数据库设计的是不是符合标准，是不是 n o r m a l i z e 或者说是那个产品的架构是不是很有扩充性、灵活性。所以说呢，经过我的一些总结、的一些经验教训呢，我觉得从 C I O 角度来说呢，它需要一个智能产品，能够给他提供各种各样的情报，就是说整个我的团队做的如何，我的代码质量如何，我的交付如何，这么一个就是全面的一个我我们就要做 development intelligence。DI 的工具，如果你有非常成熟的一个开发流程，我就比较有信心，你开发的产品是不错的。另外呢，就是本身你的软件的采用的技术架构，你代码质量有没有重复，有没有漏洞，有没有 technical debt， 就是说对代码呢进行一个用 AI 做一个审核，就是。你不仅你的流程是不错的，而且你代码质量也做一个审核。我们也连接了一些第三方的工具，因为你在开发过程中有很多数据的，用很多工具的。你比如项目管理工具、CI/CD 工具、QA 工具，各种各样的工具。你这些工具呢会产生很多数据，我们用那个数据连接的方式呢，把你的所有的流程中产生的一些脚印呢都收集过来。这样的话，我们做一个 AI 运行，就给你这个 CIO 或 CEO 一个非常好的情报：你的团队做的怎么样？这个就是我们这个 Looking Glass 的这个产品的主旨，就是说你有这个产品，你就可以对你的公司的开发有一个很好的掌握，一个提升。那觉得你是有投资价值的，那个投资方也会因为你做的技术上做的不错，流程非常好，也愿意给你投资。所以说这个工具呢，不光是 CIO、初创企业的 Tech Leader 就科技领袖用，然后投资。公司也可以用，甚至投资公司呢，用这套软件管理很多的科技公司。所以说，我们把这个产品就做 Looking Glass，、mm《爱 -hmm. 丽丝梦游仙境》的那个很,很有魔力的那个工具吧
1: 。那如果我们听众们对于这个 Looking Glass 的这种方案感兴趣的话，他们应该上什么官网，或者可以如何
0: 使用？你可以去 lgp i 点 i o， 呃，可以在你的、mm -hmm. 呃，我们收脑词里可以在收脑词里给提供一下。这样的话。科技企业呢，可以用我们这个工具。我们 Golden Section 虽然是个投资公司，但是说我们有这套工具提供给科技企业，让你用这工具提升你的科技整个成熟度。然后你用这些反应数据反映出你的那个进展之后呢，我们也对你投资也更有信心。嗯
1: 、那其实刚才我们也说了几次关于 Golden Section。这家公司，然后我也比较好奇，会不会有一个官方的中文的翻译？因为我自己看了，就是应该是黄金分割，是吧？
0: 对对，因为 Golden Section 这个当时起这个名字的原因，就是它是一个通用性的一个概念，实际上是代表艺术和科学的一个黄金分割的一个点，是个数学概念。实际上，这个概念的话，外星人也会理解到，不光是中国人和美国人能够理解其中的美妙。这个概念在宇宙的外星人也会、嗯、理解这个概念。中文的翻译呢，就是可以叫金分投资公司嘛，黄金分割嘛，嗯、金分也是、嗯、可以是一个金分
1: 。然后能否用一句介绍，就是 Golden Section 做的
0: 到底是什么事情 ？Golden Section 做的是商务软件的投资和投资管理，嗯、还有帮助制造 B to B 商务软件的公司，呃，给他们。成提供成功元素的一个投资公司和服务公司
1: ，你们会就是怎么样评估要投资哪一些公司？会不会有一个比较专注的其中一个领域
0: ？对我们有一个比较流程化的一个投资审批的一个过程。我们团队也给你介绍了，大概每年能够看到上千家企业。我们的赛道呢是 B to B SaaS 软件，这里边也可以细分，有些呢是属于叫 Marketplace 软件市场对啊、呃，就比如。Uber 啊，滴滴啊，它本身就是一个市场，它是提供了一个有服务方和服务接受方的市场。这种 marketplace 呢，我们有投资。呃，还有就是一种纯的软件工具，就是说这个软件工具非常有用。你是一个企业里边的一个工作人员，你必须用这个软件来提高你的工作效率。我叫做就是 intra company collaboration tool， 就是在公司内的大家。一起使用的协作工具，还有 inter-company collaboration tool， 就是公司和公司之间协作的工具。就在我们投资过程中呢，会会有碰到很多工具呢，是有了一个公司在用，有多个公司在用。所以说，整个 B to B SaaS 软件呢，下面还是有比较有细分的。我们对一些平台能够解决更多公司能够协作，或者是有 marketplace 这样的。产品呢是比较有兴趣的，因为从生物学角度来讲，举个例子，它实际上是解决了一个叫互惠的一个 symbiotic relationship， 有服务提供者，有服务需要者，呃 ，A 公司呢有一个角色和 B 公司的角色，他们可以在同一套软件里进行协作，这是我觉得我们比较关注的一些投资赛道。嗯、然后刚才描述是，
1: 基本上每一年会尽量投资五到六家企业，目前会更多还是？
0: 比较多，我们一号基金是投了十三家公司，二号基金呢，我们打算是投六十家天使轮的公司，然后再加上大概接近二十家的正规 A 轮的公司，就是接近二十家 A 轮公司，六十家天使轮的公司，所以说这是我们的一个投资规模吧
1: 。因为我们的播客是在中国播放，还有很多听这个播客的人可能是在出海领域，他们可能比较好奇。B to B 的软件解决方案在中国和美国有有什么样的不同的点？因为目前就是作为一个美国人，我知道就是有,有非常多的一些就是 B to B 的解决方案和软件系统。不过就是我不知道就是有没有可以做一个比较，关于就是中国市场以及美国市场在这个领域，
0: 中国市场和美国市场的 B to B 软件还是区别比较大的。美国市场的 B to B 软件的付费意愿是比较高的，就企业有这个对软件付费的习惯和预算，而且对。规范化的流程呢，也是比较认可的。就是美国企业习惯用一些软件来规范自己的工作流程。中国呢，就是说在企业软件付费意愿方面是比较低的。另外，它本身这方面预算它也是可能设置的非常少，甚至没有。另外呢，中国企业可能它是，你文化上的原因啊，或者说是企业早期还是在早期竞争的原因，它不特别强调就规范化的去固定。某些工作流程是，所以说他不想用一些软件来禁锢你的一些操作方式，嗯，所以说呢，美国的 B to B 软件是相对来说是比较成熟，中国呢还是在一个早期阶段，但中国的 B to C 已经发展很好了 ，B to B 软件呢，也将来也是必然会发生的，这个这个规律呢也是势不可挡，嗯、呃，你比如中国。很多年前，二三十年前，中国的会计、财务准则也是比较模糊的。现在就完全做的精准化、标准化了。对，还有很多早期就是说比较混沌的一些流程呢。现在商业上，中国也非常正规了。你去中国的一线城市，深圳、上海，快餐啊、酒店各种也是非常标准化的运营了。所以说，中国以后 B to B 的市场还是比较大。虽然在这一阶段是有一个慢慢提升的过程。
1: 对，其实我我也可以分享一部分关于我自己的国王十四年的经验，因为目前在中国的劳动力也是比比如说美国再低一点所以很多的问题可能就是第一个反应或者第一个解决方案就是 OK， 我们派一些人去做。然后比如说我们涉及到的这个赛道是红人营,营销，很多公司还是前几年可能是倾向于找一个外方的 agency， 然后让 agency 的员工去联系到所有的这些红人来解决这些问题。不过目前大家就是慢慢的开始意识到，哎，是不是有一些更加智能的解决方案？特别是随着就是中国的经济就是最近也是涉及到一些突破和一些障碍，这段时间大家都在想办法，哎，是不是可以降低我比如说市场营销的成本？这个时候我觉得越来越多的公司可能是比较愿意考虑这种软件类的解决方案
0: 。对你，你讲的非常好，因为中国的人力成本也。现在也越来越高了，中国的人口红利也慢慢消失，也意识到降低成本也必须用软件来作为降低成本的一种方式。其实你看软件的发展，它实际上是有两大 stage 两个阶段。第一个阶段呢，就是说自动化是帮助你一个数字化和自动化的过程，也可以说是帮助你二进制化的一个过程。这个过程呢，实际上是把你原来用纸张。电话、人力各种各样的流程呢，全部用软件来来跑通，对不对？用软件来替代。但这一给企业带来的价值呢，有的时候企业觉得也并不是很大，我完全可以人去来做。但是说，如果你不完成数字化和二进制化，你以后就没法走上智能化。就如果你的竞争对手已经把他们的企业数据都已经数字化了，都已经二进制化了。人家就可以采用新的机器学习、人工智能，像现在新一代的 AI，ChatGPT 的 AI， 其他企业呢就可以产生更强大的人工智能和战略方向。就是说，你第一步没有做好，你第二步就就没法达到了，因为你没有数据做支撑，你也没法做到人工智能。所以说，这就逼迫中国的企业呢。OK， 现在我还没有第一步完全完成，智能化已经开始了。我如何能够跳跃起来，在甚至这两步合成一步？就说我边数字化边智能化同时推进，其实这也是一个呃，我们叫 Leapfrog， 就跳到下一步。就是中国不是弯道超车嘛？希望中国在智能化的过程中，把前面的数字化的功课补过来，然后弯道超车也达到智能化的阶段。
1: 据我所知，就是 Golden Section 即将可能会开始在亚洲发展一些新的业务。作为一个本来在淄博长大的人，开始有一些就是想法，是在中中国也好，或者在亚洲整个亚洲市场也好去发展。为什么做这么一个决定
0: ？刚才提到了，就是说亚洲的整个的 B to B 软件还是在一个早期的一个阶段，本身它带有挑战性，也带有一种机会，就是说这个挑战和机会是并存的，因为很多。本土企业呢，还是在 B to B 的领域，还是遭遇了比较多的困难，就是说他在成长过程中，发现付费意愿各种各样的阻力是比较大。这样的话，我们就能够筛选到有强有竞争力的一些本土企业，把资本给这些。呃，非常有竞争力，只是缺乏资金的企业。另外呢，刚才我提到，就是说，虽然中国这个 B to B SaaS 软件的春天来的比较晚，但毕竟还是要来的，所以说我们要提前做好、呃、部署。嗯，另外，中国的 B to C 软件方面是是非常发达的，就是中国的个人应用软件是非常强大的，所以说中国有强大的软件开发能力，就实际上如果条件合适的话，这些。B to C 的一些软件的一有才能的团队呢。也会走到我们 B to B 领域，提升这个企业的效率吧
1: 。然后除了就是在亚洲市场发展的这个想法，有没有一个更大规模的想法？关于 Golden Section 的，比如说未来的远景
0: 。Golden Section 呢，对新兴的科技是非常关注的。远景之一呢，就是就新一代 AI 是有展现了强大的生命力。这个一会我们专门会,会提到。我们在 B to B SaaS 软件投资的过程中呢，也发现从数字化到智能化，这是一个非常天然的一个跨越。我们的愿景呢，就是帮助北美的、美国的或亚洲的企业呢，能够实现数字化，实现二进制化，然后在这个过程中提高效率、降低成本，然后有很多工业数据呢，通过机器学习、新一代的 AI， 然后获得真正决策智能、真正的智能决策自己的商务。这样的话，我们的愿景呢，就是帮助企业尽快完成信息化、自动化、标准流程化，然后走入智能化
1: 。那关于这个 B 2 B SaaS， 其中一家公司，我不得不做一个小广告。关于 Relay Club， 其实 Relay Club 是一个更名性的软件系统，我们是帮助很多中国出海公司找到在 TikTok、Instagram 以及 YouTube 的海外红人。目前除了我们这些项目管理以及红人搜索的工具，我们又出了一个人工智能 AI 的解决方案，是帮助一些母语不是英语的中国公司的员工写一些就是看起来像是非常本土化的邮件和邮件标题。然后我们有一个三十天的免费的试用期，大家也可以加我们的小伙伴 Clubby 在微信上，这、就是他的名字，是 C L U B B Y。的微信号，然后他的微信号是 relay r e l a y 加划线 club c l u b， 所以你可以加一下 clubby， 然后享受一下一个三十天的一个免费的试用期
0: 。祝贺祝贺祝贺 relay club yeah
1: 。好，广告结束了。之前其实我我感受到就是 Isaac 你对这个人工智能和 AI 非常感兴趣是吧？那你个人就是生活中用 Chat GPT 的频率和节奏怎么样？会每天使用吗？还是？
0: 我觉得现在 ChatGPT 已经是大家嗯不可缺少的一个工具了。它的形成呢，来源于就是 neural network， 还有机器学习、呃深度学习。但它最突破的一个算法，就是来源于就是有一个 paper 是 Google Brain 团队写了一个 paper， 叫是 Attention is all you need。你所需要的就是注意力。它这个这个论文呢，就是采取了一个新的用注意力的方式来优化自己的算法。在这个优化的一个人工智能的算法，再加上。大量的数据进行这个训练，所以说，就去年的十一月份，这个 Chat GPT 出现之后，是有一个非常大的一个突破吧。嗯，实际上这也是给大家很大的一个提高自己工作效率的机会。当然，这个 AI 也会带来呃相对的一些我们叫 unintended consequence， 对不对啊？不不可预知的一些后果，当然是一个很大的话题了。就是说，我觉得我还是经常使用来看一看这个这个工具的潜在的。能力，然后我另外在考虑呢，如何把就是、A G I 吧，就是说通用智能怎么应用到商务软件里边。
1: 目前你也会帮助不少的一些公司以及不 B T O B 的 SaaS 公司。那你觉得目前就是大多数的这些，包括就是在你自己生态里面的公司，是不是要考虑增加这个人工智能技术在他们的软件里面，然后会不会涉及到一些风险？
0: 风险是存在的。你比如，如果你使用一种人工智能的工具的话，它读取了你整个企业的数据，你一个没有授权的一个员工或者是一个客户呢，就可以用这种工具获得你本身企业不想让他所知道的一些信息了。最近
1: 三星有发生过类似的事情，好像是某一个员工把一些就是商业机密就上传到 ChatGPT， 结果就被露馅或者怎么样
0: 。对，因为因为他。像这种人工智能工具呢，它是读网上的信息，读各种各样的信息。然后，如果你把这个软件放在一个企业内部网里，让它读你企业的邮件、企业的呃合同，或者说是法律合同也好，投资意向书也好，各种各样的信息。然后你当然还会帮助你做一些决策。但假设你一个没有使用权限的人用这个工具的话，一下就可能获得你们的投资的一些。内部的一些，就比如、呃、律师吧，他很多就是说，这个这个不应该获取的一些信息就获取到了，这个是存在相相相关的风险。对，所以数据的安全性 ，AI 的安全性还是非常重要的一个需要做好设计的一个。对软件数据安全，这个是本身就是软件设计所需要解决的一个课题。这个是根据你的角色，是根据你的权限，你可以访问到什么样的功能和数据。AI 也。不会例外。根据你这个角色和你的你的功能来获得，你可以使用 AI， 但你这个 AI 呢，能够达到什么样的程度？能够 AI 能够给你什么样的数据是有限制的。其实一部分的听众们也自己也是 B to B SaaS 公司的创始人
1: 或者企业家。那如果他们未来，比如说您未来不是有计划去了亚洲，他们可能过程当中像 pitch 你，他们可能比较好奇，知道你在看那么多的就是公司的创始人。会不会有其中一个特点都是有限考虑
0: ？早期的天使轮投资呢，就是我们叫呃 studio 那个那早期投资呢，我们对创始人风格性格呢是非常重视的。实际上，我们是投的这个人，不是这个 idea。当然，如果这个企业已经比较成熟了，在已经在有很很多的收入、很多的运作，它有一个非常经验丰富的管理团队，这个时候呢，我们可能考虑的企业方面的数据的因素就会更多一点。但早期企业。创始人，至于什么样的、呃、这个创始人的特点呢？我觉得可以是这样啊，他能不能就在有限的数据的情况下，在不确定的条件下，能够做出比较好的决定？有这种决策能力的人，这是一种非常好的一个一个优势。因为你在创了一个企业，你面对了很多的不确定性，你有很多的就是说风险性，你能不能做最好的决策？这就是代表你这个创始人这个优势，我们要看到。另外呢，就你是不是懂这个行业，是不是这方面的专家？我倒并不是说是完全是一个呃狭义的行业专家，并不是说一个懂有机化学的工程师就会做一个化工企业。这个不是，他只是对这个化学公式是了解的。这个呢，我们反而不特别看重，看重的是你懂这个行业。能不能把这个行业的科技元素呢，能够商业化？就是说，你有没有我我们称之为 authentic insight？ 你有没有真正的能够把这个科技能力呢，转化成一个商业商业操作的一个公司？就是这种商业转化的能力 authentic insight， 这一点也是我们在创业者比较关注的。一点嘛，
1: 会不会有其中一家公司之前看过他们来，就是跟您提案，结果就是因为某一个原因就没投，结果他们很成功，或者是不是涉及到就是有有没有一个后悔，就是在投资方面，就是假如说你可能一,一开始有一个机会投资一个很好的公司，结果它上市了或者被收购了或者怎么样，有没有这么一个就是
0: 这样的故事？投资。就是没有达到你完全理想那个状态，这种是肯定是有的，因为你本身选择也是有相当大的不确定，有风险性。像具体这样故事，实际上有，当然我没办法把他个名字说出来啊。现在我感觉是有，但居然还不是很多。更多的就是说啊、哦，我们多亏投了这家公司了，你看他现在成长的非常好。就是当初还不是这么确定要投他，但总归我们的决策过程中呢，还是选择了他。感觉非常非常正确。如果当时一不留神漏过这个机会，就就惨了。就是说，反而有那种 just made it， 最后一秒，这、呃、这也是非常开心的事情。
1: 对，今天我们在聊天过程当中，有没有一些想要聊的内容，或者有没有一些漏掉的我们没问的问题？你希望我们还可以问，或者你还想分享的信息
0: ？呃，再补充一下刚才咱们提到的这个 AI 吧，就是说 AI 呢，确实是。我觉得就是说，本身进入一个爆炸性成长的一个呃过程了，就是进入这个阶段了，是指数性成长。我们通常，我们人类大脑是在是个进化的工具吧，是帮助我们生存呃在周围的环境中生生存的工具。我们对线性是理解的，但指数性增长的这种爆炸性的科技呢，是实际上是很难理解的。实际上 ，AI 是人类最后的一个发明。如果我们把 AI 发明好了，超过我们的智能了，它能够再进进行下一步迭代了，这几乎是人类最后的一个发明，但这也是有存在相当大的风险。所以说，我们公司呢，就是说对这个新一代的 AI 呢是非常关注的。我们关注从怎么能够把这个工具放到商务软件里边，提高大家的回报率，这是一点，这是我们专业度的要求的。从个人作为一个工程师也好，作为一个 citizen 也好，我感觉呢、嗯，就是说 AI 给大家将来造成的社会影响是非常非常大的。AI 它和人类的目的呢，有的时候它不一定是 aligned， 就是这个这呃 misalignment， 就是相当于它有它的目的。你比如你让 AI 让它找到最快的路线从，从从这个城市开到那个城市，嗯，那它可能就会出现开车的安全的风险的问题。就是说 AI 你给它一个目的。它可能在实现这个目的的时候呢，会损害人类的一些利益，所以是现在有相当大的不确定性。我们呢，作为科技从业人员呢，我们希望 AI 呢不会给人类造成更多的负面的冲击，会变成造福人类的一个东西。这里面具体解决方案呢，今天我们可能就没时间展开来讲了。可以我，我我写了一个 blog， 就是说在我的 blog 里专门也探讨了一些关于 AI 的一些。话题吧，希望大家有时间读一下。嗯
1: 、那关于这个 AI， 就是我我想问你最后一个问题，因为你刚才就是描述它可能是人类最后的一个发明。有一些人就是一直在寻找一个正确的比喻，比如说有的人说，目前的这个这个时刻有一点类似之前，就是 iPhone 一开始出来的那个时刻，因为你可以把整体的这个。访问互联网的其中一个工具，就放在你口袋里，然后每天使用。你觉得就是现在到来的这些 AI 工具，比如说就是跟那个国网的 iPhone 比起来，涉及到这个历史的重要性，你觉得
0: 是一个正确的比喻，还是是不是规模上更大一点？现在的规模要远远大于那个 iPhone 四的那个时刻。实际上 ，iPhone 四它只是一个 mobile device， 它可以把那个卫星啊各种各样的一些工具合在一起，变成一个更聪明的一个工具。但 AI 呢？它现在是一个，呃，我们叫 emergent property， 包括现在新出的 Auto GPT 吧，就是它直接能够可以迭代的运用 Chat GPT。以后 AI 可以用来设计新的药物，找出新的科技的解决方案，解决很多加密的问题，而且也会做一些对人类不符合人类愿望的问题。你看 AI 很多年前就解决了这个 protein folding， 就是。这个蛋白质折叠的这个问题啊、嗯嗯，就那个 AlphaGo 下棋，这只是刚刚的一个开始，多种 AI 有绘画，有语言。叠加在一起，它会产生就相当于 A G I， 就是就是说多用途的 general A I， 这种是非常非常 powerful 的。有本书叫 Nick Bostrom， 他写的叫 Super Intelligence， 他也是同样担心这个 A I 对人类造成的负面冲击嘛。我记得那本书他提到有三个解决方案，我记得他就说有三种 A I， 如果没记错的话，他第一种呢 A I 叫 Oracle， 就是他它,它是有非常智能化的能力。但你问他任何问题，他都可以告诉你。但是说呢，你这种 AI 呢，不能让他接触实体的世界。他超级聪明，但他不能碰外面的电网啊、设备啊。他只是在那里边，你问他的一个问题。另外一种 AI 呢，叫 g i n i e g i n i e in the bottle。你把 g i n i e 呢放在那个瓶子里呢，它只是做一个工具。你只让它吸尘，你只让它解决这个数学问题。但它除了吸尘或者数学问题之外，它其他就。就装在这个瓶子里。还有第三种叫 sovereign， sovereign 呢，就是完全它有可控力的、有自主力的、自主的去帮助人类做研究，那找出方案，这种就实际上是比较危险的。如果我们不控制好的话，假设它的目的跟人类的目的是不一样的话，这是有带来风险。就是说。呃，从 Nick Bostrom 这本书的这个 Superintelligence 呢，他就预见到呢，就是将来对 AI 的规范是必须的，我们要必须做好规范，才能够确保 AI 能够真正给人类服务，而 AI 呢不会变成这个，就像我的 blog 里说的，变成 White Walker cross the wall， 对人类造成一些我们不可预知的一些伤害。所以 AI 的安全性呢也是非常重要的。任何工具的产生。任何人类的进步都会伴随着我们需要在 regulation， 在法律层面的需要进行 regulate， 就协助它这个这个科技呢，这个工具呢是怎么能够最优化的帮助人类，而并不是产生后果。比如汽车的出现，汽车出现了几十年之后才有了那个安全带的规则，是不是、啊？就是说，我感觉呢，这个行业还是非常激动人心的。回归到我们所做的事情呢，就是说。做好企业的数据化，做好企业智能化，成功的企业呢，一定是拥抱软件科技、智能科技的企业的
1: 。有一部分人认为，因为就是刚才所说的一些风险，可能会最好的方案是进行一个半年的停留，对吧？就是六个月，然后我们都停留，我们好好判断，就是如何就是进行这些规范化，以及就是进行一些就是限制。就是你自己会支持这样的一个行动吗？还是？
0: 我们要提供一些相关的一些解决方案。回到 Nick Bastion 这个书来讲的话，假设它是一个 Oracle， 就它非常聪明，它可以干各种各样的事情，但它对物理世界呢没法直接操作。这种有个 air gap， 就是说实际上我们有一个空气的隔离。就这样呢，如果我们能够实现这一点的话，它不会对我们的呃物理世界产生一个大的风险，就不会变成 Terminator， 对吧？控制了什么 Skynet， 这是一种其中的一种方式。另外呢？你比如刚才讲的那个 g i n n y 呢，就是说我们 ，OK， 这个 AI 是可以做各种各样的事情，但我们做好限制，它只做这一个，比如它是做呃药物研究的，对，它研究的话，它就不会去生产这个药物，我们最终还要人类作为审核，就是说我们把这一些流程性在关键点的一些加入一些人类的控制，在关键点加入人类的控制，这样的话还是。能够帮助 AI 更安全一点，具体是不是要停留六个月？我觉得这有点难度，因为企业它是不受 regulation 来管理的。其实美国也没有这种机制去用政府干预的手段来让企业它去停止某项合法的商业行为，所以说只能通过立法的方式做这方面的规范。但你想想，美国国会做一些立法，它也是事后人的这个立法就是事后。出问题了，你比如 social media， 对吧？呃，对年轻人造成危害，他做一些相关的一些立法调整，然后国会搞一个听证会，煞有介事。但但之前他就没法去前瞻性的预料这些东西。但实际上这也有先例的，你包括美国和苏联的终止这个核武器的这个那个测试啊，核不扩散条约啊，就是说人类还是有智慧对某个新的技术。进行安全性的管理的，包括核核技术的管理。实际上，从四几年到现在，核武器是没有再次被使用过的。我们呢，也要充分发挥我们人类 evolution 或 God 给我们的这个这个 wisdom， 去去解决这些问题。就是说， we have to take some actions
1: 。我最后就是今天要问的问题是关于电影。因为我发现，就是经过就是看你的博客也好，然后今天聊天过程当中也提出了几个你比较喜欢的电影，像这个《终结者》《Terminator》，有没有一个最喜欢的？关于 AI 的一个电影，因为有不少像那个《X Men a》a 也好像那个《Her》也好，有没有一个特别喜欢的或者建议大家看
0: 的？我我觉得《Two Thousand One: Space Odyssey》这个经典片，这六几年、六几五年的这个电影，里面有一个除了这个太空探索之外，里边有一个 AI 叫 HAL，HAL，HAL Nine Thousand， 没错，九千，它实际上是个非常可怕的一个 AI。工具，它控制整个整个飞行器的所有的控制，不经过人类的干预，就完全可以做很多事情。当时是我感到是一个非常好的片子。实际上，这种六几年就拍到这样的，对未来有前瞻如此前瞻性的电影呢，我觉得是非常好的，大家也可以从中获得启发。
1: 对 ，Stanley Kubrick 还是一个天才，我觉得他他是包括就是到现在很多《星际大战啊》啊这种影片里面用的拍摄，因为我自己背景是关于这个拍电影，很多现在使用的技术全都是来自于就是你刚说的那个电影。这
0: 个电影你回顾一下，有一个非常有趣的事情，就是说这个从原始人就是那个 primate 那个大猩猩，在那里不会使用工具，在那里茹毛饮血的状态下，一下子突然学会使用工具了。然后那个音乐起来之后，几秒钟就进入航天飞行器了。如果地球整个是一天的话，现在所有的文明只是三十几秒。实际上 ，AI 也是这么一个瞬间。咱们通常对 m o r o n 的定义啊，就是说，对 IQ 是七十，就是说，就是一个智力非常低的一个人，他 IQ 是七十的话，这个 AI 通过五十年都没有赶上他。嗯，爱因斯坦的智商可能是一百七十，嗯，一百六十。从这个七十到一百七十只是几个月，嗯、然后从一百七十到未来，嗯，是更快的一个爆炸性的瞬间。当我们回来看我们的智力，可能跟 AI 比，就像一个蚂蚁跟一个人类来比了。对，这个这个是它会瞬间的超过我们，在我们没有意识到的时候下。就瞬间超过我们了，嗯、这这是非常可怕的一个事情，就是说，这就是在那个电影里就表现的，从人类使用那个最简单的工具，就是那个骨头这个最简单的工具，到制造出航天器和号九千，这是一个历史长河的一瞬间
1: 。就是因为时间的限制，我们可能要进入到我们最后一个环节，然后这个最后一个环节是每一次我们邀请一个嘉宾过来，我们会为他准备一个挑战性的一个 quiz。然后我们会就是从他的专业领域筛选几个问题，考察他的对于职业的一个就是深度理解。所以<笑>是有没有愿意就是 Isaac 来来玩我们的游戏
0: 啊？可以可以
1: 。然后这些问题都是选择性的问题，就是我们会有 A、B、C 的解决方案，然后你可以筛选。第一个问题：二零二二年全球 GDP 国家排行榜中，第一名是美国，二十点八九万亿，第二名是中国。十四点七二万亿，第三名是以下哪个国家 ？A. 英国 B. 日本 C. 德国日本，叮叮叮，<笑>正确的解决方案。那这个这个看来小菜一碟哈。<笑>好，那我们进入到下一个问题。这个就是跟现在就是你的职业有关系。当个风投机构，平均每年会收到几分 proposal？A. 八百。B， 一千 ，C 一千三百，我们会说到一千个，我就答一千个吧。你确定哈、啊？啊，叮叮叮，又是一个正确的答案。第三个问题是跟你在主持公司官网写的一个爱好有关。2023年 Octoberfest 德国米利黑啤酒节的举办周期是 A 9月16日到10月3日。或者 B， 十月二日到十月十五日，或者 C， 十月七日到十月十七日。哎，叮叮叮，三个正确的答案，真的很厉害。
0: <笑>因为德国的 Octoberfest 实际上是在九月份开始的<笑>啊。那你会你会每一年去吗？还去啊？我只只去过一次，我觉得慕尼黑的这个啤酒节还是非常有意思的，在。在新冠出现之前，我还是去了一次，感觉非常值得去。好，然后每一次我们录新的节目，我们也
1: 会提出一些问题给到我们听众们，然后听众们也可以想办法，就是提出一些问题给 Isaac 以及跟他未来在微信上沟通。那我们今天要提出两个问题，第一个问题是中国出海领域的 B to B 软件公司，是否有哪家让你觉得前景很不错？你可以在评论区分享。第二个问题是，你对 B 2 B SaaS 创业有什么看法？如果有一些意见或者想跟 Isaac 提出一些问题，你们也可以在评论区跟我们说。节目的最后，让我们非常感谢 Isaac 的分享。对 Isaac 感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴们，可以添加我们小助手 Clubby 的微信，微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入微信群与我们互动。期待跟你们下次再会喽！谢谢，
0: 谢谢，谢谢 Jim， 谢谢，拜拜，再见。